0: Willkommen zur 100. Podcast-Folge bei dem wunderbaren Fotografen-Podcast mit Stefan und Kai. Oh super!
1: Ich will mich jetzt hier nicht gezielt fertig machen, aber das war einfach nur lustig. <lacht>
0: So, das war doch mal ein Einstieg hier, oder? Die 100. Folge, Stefan. Ich begrüße nochmal alle Zuhörer jetzt hier mal ohne Musik und ohne Tamtam -Tam und sende mal wieder liebe Grüße von Münster nach Buffalo. Hallo Stefan. Hallo
1: Kai. Ich sitze heute, wie du siehst, und die Zuhörer sehen das natürlich nicht, weil wir ja kein Video aufnehmen, in so einer komischen Pappkonstruktion, die so eine Art Telefonzelle ergibt, die ich in meinem Studio hier aufgebaut habe. Und ja. ich habe eben den Ton ein bisschen getestet und bin mal gespannt, ob sich das gelohnt hat am Ende, ob das wirklich so viel besser ist.
0: Bin ich mal gespannt, ob das ein Tacken besser ist. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben es jetzt schon groß angekündigt, ich habe es gelesen, 100 Folgen. Ähm, ihr konntet uns ein paar Ideen zusenden in den letzten Tagen. Äh, das habt ihr auch gemacht und am besten hat uns die Einsendung von Denise Xenia gefallen. Das waren nämlich äh, ja, so vier Punkte, die wir heute mal besprechen wollen. Eventuell sind auch ein paar Themen dabei, die ähm, ja, wir schon mal besprochen haben. Aber ich würde sagen, ich, äh, ja, ich gehe das einmal kurz Schritt für Schritt durch. Wir haben aber die witzigsten, die witzigsten Erlebnisse, die emotionalsten Erlebnisse, die schlechteste Erfahrung und die besten Ideen aus der Not heraus auf den Hochzeiten, die wir in den letzten Jahren ähm, begleitet haben. Und äh, ja, das wollen wir jetzt mal Punkt für Punkt ähm, mit euch durchgehen. Ich kann auch jetzt schon mal anteasern, da sind ein, zwei Sachen dabei, die ich so noch nie erzählt haben, die exklusiv What? in der heutigen Folge veröffentlicht werden. Nein. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es wird euch vom Hocker hauen, was wir hier heute an exklusiven Inhalten raushauen. Und jetzt gebe ich rüber zu Stefan.
1: Ja, hi. Na? Also jetzt äh, bin ich mal <lacht> gespannt, wie die Internetverbindung hier läuft. Das ist natürlich ja, schlau, weil wir zur hundertsten Folge einfach den wichtigsten Faktor verändern, nämlich wo bin ich? Ich bin jetzt im Studio. Und äh, da ist es ja. eben halt anders als zu Hause. Aber ich habe auch ein paar Sachen mir schon mal aufgeschrieben zu diesen äh, Super. Sachen. Und ich fand das... Wir sind top vorbereitet. Es sind sehr, sehr schöne Sachen dabei. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie das 100% jetzt exklusiv zum ersten Mal in diesem Podcast vorkommt. Aber das äh, wissen dann unsere Zuhörer wahrscheinlich besser als wir.
0: Ja, vielleicht sind ja auch ein paar Leute dabei, die haben vielleicht nicht... 99 Podcast-Folgen von uns gehört, vielleicht haben sie mal eine verpasst, Nein. vielleicht sind da ein paar Sachen dabei, die ihr noch nicht gehört habt, vielleicht sind da ein paar Sachen dabei, die habt ihr schon mal gehört, vielleicht erzählen sie heute mal ein bisschen anders, vielleicht habt ihr diese lustige Geschichte schon wieder vergessen, ich musste mich hier gerade noch mal kurz äh, fünf Minuten mit Fabio und Caro zusammensetzen, meinen beiden lieben Mitarbeitern, Marvin ist heute in der Berufsschule äh, und da musste du noch einmal kurz brainstormen, was wir alles für, für skurrile Sachen hier erleben in unserem Berufsalltag, Also Deswegen würde ich sagen, wir, wir starten auch mal direkt, bevor wir jetzt hier zu viel rumquasseln und euch äh, ähm, jetzt hier auf die Nerven gehen. Sage ich mal, fangen wir an mit den witzigsten Erlebnissen auf einer Hochzeit. Stefan, soll ich mal den Ball rüber werfen zu dir? Was war so das? Wir können, also, wir haben so eine Top 3 eigentlich, oder? Ich kann jetzt nicht zu jedem Punkt eine Top 3 sagen, aber ich würde sagen, so ein, zwei Sachen fallen uns bei jedem Punkt ein. Stefan, willst du, willst du anfangen?
1: Klar, ich, ich kann gerne anfangen. Also. Es geht in zwei von drei Dingen auch so ein bisschen um dich, muss ich zugeben, weil, weil die mir einfach oh als Gott, besonders Gott. witzig in Erinnerung geblieben sind. Also äh, Platz, oh Platz drei habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, wir waren zusammen in North Carolina auf einer Hochzeit. Du erinnerst dich an die Hochzeit. Oh Gott, was kommt denn jetzt? <lacht> und diese auf dieser Hochzeit, sage ich mal, so um die Reden und äh, das Essen herum ging halt alles recht schnell. Und äh, du ähm, hast halt den gesamten Tag gefilmt. Also das Paket war halt so, dass ich als Fotograf da war und Kai war als Videograf da den ganzen Tag. Und wenn Kai dann in den USA nur als Videograf da ist, dann will er natürlich das Beste rausholen, alles Equipment benutzen, was wir haben. Und da... Äh, alles. Das ist, ja auch, das ist ja auch gut so. Also mir macht das auch immer sehr, sehr viel Spaß, wenn ich halt nur Video mache oder mich darauf hauptsächlich ja. konzentriere. Und äh, ja, dann ist es aber leider so, dass das mit sich bringt, dass man dann vor allem, weil das schon ein paar Jahre her ist, diesen großen Gimbal, den wir da hatten, das war die Ronin M, die hatte halt noch so einen Ständer, den man immer rumschleppen musste. Man konnte die nicht einfach so auf den Boden setzen, das Ding. Und äh, das äh, ja ist einfach zur so Kamerastabilisierung da und äh, macht halt alles viel, viel besser, aber ist auch nicht gerade leicht. Und gerade in so einer Hitze im Sommer in North Carolina nicht das ideale Gerät, wo man jetzt äh, sich drauf freut, das immer rumzuschleppen. Und dann... Äh, war es halt so, dass die Zeremonie war draußen, da mussten wir irgendwie, nachdem die ganzen Gruppenfotos und so durch waren, mussten wir nach oben zum Essen. Und dann gab es halt die Intros und dann unmittelbar danach die Reden. Und äh, ja, und das, das alleine schon, wie die als die Reden anfingen, sehe ich halt, wie Kai, Kai ist da noch am Rumhantieren mit irgendwelchen Dingen. Äh, du hast halt einfach noch gar nicht den Redner aufgenommen kann Ich mich daran erinnern, das war das, das Lustigste eigentlich und ich habe dann einfach, ich muss jetzt ja nicht sofort das Foto machen, habe ich dann einfach mal aus der Hand den Anfang von der Rede gefilmt, zur Sicherheit, falls noch keine der Kameras von dir lief und dann hast du dich danach noch irrsinnig aufgeregt, als dann nach dem Essen es dann auf einmal ganz schnell runterging und dann die Tänze sofort anfingen. Das war halt so, dass die einfach irgendwie, ähm, ja, nicht das so ruhig gemacht haben, so im Sinne von jetzt warten wir mal fünf Minuten, bis hier wirklich alle unten sind, sondern auf einmal ging es dann los mit den Tänzen. Und ich will dich jetzt hier nicht gezielt fertig machen, aber das war einfach nur lustig. <lacht> dass du dann einfach danach gesagt hast, ich weiß auch, warum du vor Hochzeit oft mehr Geld verdienst als ich, weil hier muss man nämlich richtig arbeiten. Das ist so eins der Zitate, die du da gesagt hast
0: damals. Ja, ich, ich kann das ja auch gut ergänzen. Aber man muss dazu sagen, es hat alles Geschichte geklappt stimmt. und wir haben,
1: wir haben keine jetzt Einbußen durch, durch gehabt oder so.
0: Ja. Also in Deutschland muss natürlich auch richtig arbeiten. Dann kann das auch richtig anstrengend werden. Das einmal kurz äh, ergänzend äh, zu dieser Aussage von damals. Aber das war einfach äh, der, der... Also ich habe mich tierisch aufgeregt, wirklich. Ich hätte da fast alles auf den Boden geschmissen und wäre weggegangen, wenn das nicht in North Carolina mitten in der Walachei gewesen wäre. Äh, das Problem war halt, ne, dass das ja in diesen zwei Etagen war und dann halt alles sehr, sehr langatmig war. Du hast, wir hatten irgendwie gefühlt vier Stunden Vorbereitung. Und dann ging es quasi sofort los mit der, mit der äh, Trauung draußen. Da war mega wenig Zeit. Da ging es von der Trauung direkt rein zur äh, zum Gratulation. Da wurde sich hingesetzt. Da wurde gefühlt alle zehn Minuten der Ort gewechselt, um 50 Meter. Und dann musste man quasi dann oben in diese zweite Etage, was so eine riesen alte Scheune war, ähm, was so mit ganz viel Holz verkleidet war, war auch sehr schön. Aber das Problem war halt, die Leute waren so schnell oben, dann musste ich drei Kameras, einmal die Ronin M und zwei Kameras mit Stativen, mit langen Brennweiten, kurzen Brennweiten, ich glaube, wir hatten noch eine vierte Perspektive mit einer GoPro, die wir noch irgendwo dran hatten, musste ich dann nach oben tragen. Und genau. Stefan konnte mir natürlich nicht helfen, weil du ja fotografieren musstest. Und äh, ja, dann habe ich halt länger gebraucht, die Sachen nach oben zu bringen, was wirklich nicht 500 Meter waren, sondern eher so 150 Meter. Und dann war ich, hatte ich die ersten zwei Sachen oben und dann sehe ich ihn nur so, okay, der nimmt gerade schon das Mikro in die Hand dachte Ich dachte, ey, will der mich jetzt verarschen? Und dann bin ich nochmal nach unten gerannt, habe schnell die anderen Kameras geholt. Und ich sah, nur, wie, ich sah nur, wie du da gestanden hast und hättest ja eigentlich fotografieren müssen, hast dann für mich mitgefilmt. Und dann musste ich dann ganz schnell in Not gedrungen, dann die ersten Sekunden hatte ich dann halt nicht mit drauf. Habe ich dann schnell die erste Kamera eingerichtet, Fokus gesetzt, stehen gelassen. Dann konntest du wieder auf die Fotos umschwenken und dann konnte ich die zweite Kamera einrichten, konnte ich die dritte Kamera einrichten. Und die vierte Kamera hatte ich dann mit der Ronin-M in der Hand. Und dann habe ich es so, hab auf jeden Fall abgespeichert. Wirklich zwei Ronin-M-Fahrten gemacht. Dann war gefühlt das Essen vorbei. Ich konnte dreimal durchatmen. Dann kam die Hochzeitstorte. Dann konnte ich direkt wieder alles umbauen. Dann habe ich die Hochzeitstorte gefilmt. Und die haben einen Happen genommen. Und dann ging es direkt wieder nach unten zum Hochzeitstanz. Und ich hatte gerade alles so eingerichtet. Also es war ein riesen Chaos, was ich einfach als Deutscher nicht gewohnt war. Und da hatte ich dann nur gesagt, ich kann absolut verstehen, warum du für vier Stunden genauso viel Geld nimmst wie ich für acht Stunden, weil die einfach diese acht Stunden in vier Stunden reinpacken.
1: Genau, das ist der das klassische ist Fall, was wir da Wahnsinn. erlebt haben, wenn, äh, wenn das Paar halt aus irgendwelchen Gründen den First Look nicht machen will und dadurch einfach so eine Situation zustande kommt, dass dann auf einmal alles in einen kurzen Zeitraum reingepresst wird, obwohl wir eigentlich, glaube ich, insgesamt mindestens zehn bis zwölf äh, Stunden waren wir auf jeden Fall vor Ort, nur eben, wie du gesagt hast, am Anfang passiert halt gar nichts und dann ging es auf einmal sehr schnell. Und das ist halt, wenn man einen First Look macht, normalerweise nicht der Fall, das, das macht das wesentlich einfacher, finde ich, dass man dann eben nicht auf einmal alles ganz schnell machen muss. Ähm, ja, was ist denn ja? dein Platz 3, Kai? Lass uns mal von der Geschichte ein bisschen weggehen.
0: Mein Platz 3. Ich habe mir drei Sachen aufgeschrieben, aber ich glaube, ich erzähle nur zwei Sachen, weil das... Ein bisschen, ja. Ich fange mal an äh, mit, mit dem Thema Schleier, ähm, ich hatte das glaube ich schon mal irgendwann angeteasert, wir hatten vor ein, nee, zwei Jahren eine Hochzeit, vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte, wir hatten das auch fotografisch und videografisch begleitet, waren wir bei den Vorbereitungen der, der Braut, waren wir dabei, äh, in einem sehr, sehr guten Hotel hier in Münster und äh, haben das alles fotografiert und gefilmt und dann wollten wir quasi zum Bräutigam weiterfahren, weil wir da alles im Kasten hatten. Und da war das halt eine sehr, sehr schöne Außenansicht. Und irgendwie die Trauzeugin stand gerade draußen auf dem Balkon. Und da habe ich mir gedacht: Ja, komm, wir haben jetzt hier noch ein bisschen Zeit. Das ist noch eine halbe Stunde oder nee, 40 Minuten bis zur bis zu Trauung. Ähm, da habe ich oben eben angerufen bei der Braut: gesagt, Könnt ihr einmal kurz alle nach draußen kommen auf dem, ähm, auf dem Balkon? Ich will noch einmal eine coole Drohnenaufnahme, ein Foto und eine Filmaufnahme von euch machen. Ja, äh, gesagt, getan. Wir sind alle auf dem Balkon gegangen: vier Trauzeugen, die Braut in der Mitte war natürlich schon komplett angezogen mit Brautkleid und Schleier und ich dann halt Drohne absteigen lassen. Und dann habe ich dann erstmal das Foto gemacht, wie die vier da stehen und dann habe ich die Filmaufnahme angestellt. Ja, und dann kam irgendwie genau in, dieser, in diesem Moment, wo ich quasi gerade ähm, so, eine, so eine Filmaufnahme starte mit, der, äh, mit, der, mit meiner Mavic, war ich quasi langsam nach hinten und genau in dem Moment, als ob das getimt gewesen wäre, kommt eine Windböe, haut, die, haut gegen, gegen, die vier, gegen die fünf Mädels und der Schleier fliegt, wie animiert, so in die Luft quasi, fünf Meter, die waren halt in der vierten oder fünften Etage, <lacht> in die Luft und wirbelt nach hinten auf das Dach des Hotels und das hat wirklich so perfekt in einer Drohnenflugszene eingefangen und da waren erstmal alle geschockt, so scheiße, wir müssen hier in 40 Minuten zur zu, äh, zu, äh, zu freien Trauung fahren. Ja, und äh, da war natürlich erstmal Not am Mann und dann musste da der Hausmeister organisiert werden, der dann da aufs Dach gestiegen ist und dann alles schnell, schnell. Man wusste auch nicht, wie der Schleier aussieht. Ja, Ende vom Lied war dann halt, äh, dass ähm, ja, tatsächlich dann der Schleier gerettet werden konnte. Der Hausmeister hat ihn geholt, habe ich natürlich auch noch alles mit der Drohne gefilmt. Also das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz skurrile äh, Geschichte mit dem Schleier. Ne? Ja,
1: das kann man sich eigentlich, äh, das ist eine der Dinge, die man sich halt kaum ausdenken kann für einen Film weil das einfach total, ja. äh, total konstruiert wirkt, wenn der, wenn der Schleier wegfliegt. Also das ist so eine klassische Szene, äh, die man einfach nur im echten Leben wirklich gut erleben kann. Und im Film würde man sagen, ja, ist klar. Und dann kommt noch der Hausmeister ja. und die Drohne
0: fliegt immer noch. Und das ist eigentlich
1: halt sehr unrealistisch.
0: Ja, mach du mal, mach du mal weiter. Einen ja, also, noch, aber ähm, du kannst ja mal deinen, deinen nächsten...
1: Meine nächste Geschichte ist noch gar nicht so alt... Und die habe ich, äh, die hab ich, glaube ich, auch hier erzählt, oder? Und zwar ist das, wie ich ähm, in einen See gefallen bin beim Brautpaar-Shooting. <lacht> <lacht> Nachdem ich dich ja so ein bisschen im Fokus hatte bei der Geschichte eben, einfach nur, weil das für mich durch die Beobachtung halt sehr witzig war, ist, ist halt das einfach aus dem Oktober oder September, ich glaube, Oktober war es äh, letzten Jahres, die ja die beste Geschichte, die mir je bei der Hochzeit passiert ist, wo ich auch immer gedacht habe, <lacht> Das, wir, das, das ist das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, ist einfach, dass du halt äh, irgendwie ins Wasser fällst, weil es ja auch diese lustigen Videos gibt online, wo irgendwie beim Auszug ja. die Hochzeitsfotografen nach hinten laufen, dann ist da irgendwie ein Springbrunnen und dann fallen die dann da rückwärts rein und äh, zum Glück mhm. war es eben nicht so eine Situation mit Publikum, sondern es war halt wirklich nur das Brautpaar und meine äh, andere Fotografin da und ähm, um das nochmal im Detail zu erklären, das war einfach so, dass ich so halb im Scherz vorgeschlagen habe, wie wäre es, wenn ihr auf diesen Baumstamm geht, weil da war nämlich mit so ein paar Steinen auch so drumherum war da so ein Baumstamm, der direkt vom Ufer aus zu erreichen war, wo das Brautpaar drauf konnte und so, dass sie halt so ein bisschen mehr im ja. Wasser standen und das war halt so das Coolste, was es da auch wirklich gab an dem Seeufer und ich habe dann einfach so das Brautpaar gefragt, wie wäre es denn, hättet ihr Lust da auf diesen Baumstamm drauf zu gehen und Tatsächlich kam dann so, nee, würden wir schon machen. Und ich dann so, okay, also bevor wir das machen, müssen wir mal eben testen, ob der auch stabil ist. Und das mache ich am besten selber. Nimm das Risiko auf mich und habe dann zum Glück meine Kameras, die ja rechts und links immer über meiner Schulter hängen, habe ich dann äh, ja. halt abgenommen, habe die kurz ins Gras da gelegt, weil ich mir gedacht habe, das ist zu gefährlich. Und habe dann wirklich in dem Moment, wo ich abgerutscht bin, gesagt, das ist schon sehr stabil, aber mit Schuhen ist es sehr rutschig hier drauf und bin dann abgerutscht. <lacht>
0: und äh, ja, bin dann halt. Warte, so und du hattest zwei Kameras, äh, du hattest zwei Kameras am Moneymaker links und rechts, oder was? Nee,
1: die habe ich vorher genau abgelegt. Also die habe ich halt, Ach so. äh, weil ich mir, weil ich davor halt Angst hatte vor, vor dem Moment, habe ich die abgelegt, habe die ins Gras gelegt und dann, ja, ähm, ja, hätte ich die dran gehabt, wären die auch ins Wasser gegangen. Also ich bin quasi so mit den mit den Füßen natürlich zuerst und dann einmal so halb ins Wasser. Ähm, so dass wirklich bis auf die ja. Unterhose war alles nass ne? also die, 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 äh, die Hose war nass, die Unterhose war nass, die Schuhe waren nass alles äh, ja, nicht so gut wobei die Hose halt nicht komplett nass war, weil ich habe mich quasi so ein bisschen ins Wasser gesetzt und konnte mich dann fangen und ähm, ja, und da hat sich dann wirklich ausgezahlt was ich jedem empfehlen will, immer oder auch immer wieder mal sage einfach ein zweites Outfit mit zur Hochzeit nehmen, das kann wirklich Wunder wirken Einfach äh, gerade weil das war jetzt eine Reise, äh, wo es, äh, wo wir äh, mit Übernachtung unterwegs waren, da habe ich natürlich sowieso irgendwie Wechselklamotten noch nochmal dabei. Ähm, ich mache es aber auch bei den anderen Hochzeiten immer so, seitdem mir ja einmal die Hose gerissen ist, äh, als als ich mich ins Auto gesetzt habe bei dir. Das wäre vielleicht noch ein guter Platz 2, eigentlich. Ja. <lacht> äh, wo wo Hose ganz gerissen. Am, die ganz am Ende, die <lacht> ganz am Ende der Hochzeit ich mich einfach bei dir ins Auto gesetzt habe und dann hörte ich halt so ein komisches Geräusch und guckte dann runter und sah, dass die Hose komplett einmal durch war. Und, ähm <lacht> <lacht> und seitdem bin ich halt äh, sehr darauf bedacht, immer noch irgendwie Wechselklamotten dabei zu haben und seit dieser Geschichte nehme ich auch Schuhe mit, weil das war das Einzige, was ich irgendwie nicht nochmal dabei hatte und habe dann irgendwie mir vom Bräutigam zum Glück Schuhe leihen können. Äh, ja, aber lief dann ein Teil erstmal mit Socken rum und habe dann quasi das brotpausch zu Ende gemacht und dann vor der Trauung habe ich mich dann eben umgezogen. Und äh, ja. ja, das war auf jeden Fall was. Ah,
0: sehr schön. Aber das war kalt, das Wasser, oder? Es ging. Oder ging's? Also es war,
1: ich hätte mich schneller umgezogen, wenn ich jetzt angefangen hätte zu frieren oder so. Es war natürlich schon äh, kalt, aber es war ja ähm, ne, es war ja ein herbstlicher, relativ einigermaßen warmer Tag und halt insgesamt war das Wasser halt da nicht so tief und deswegen jetzt auch nicht so besonders kalt.
0: Ja. Okay, eine, eine kurze Story will ich noch erzählen zu dem Thema witzige Erlebnisse. Das hat nicht direkt was mit einer Hochzeit zu tun, aber es war ein Erlebnis in den Instagram-Stories. Und zwar war es so, dass, ich, ja, dass man ja manchen Brautpaar, mit denen hat man dann nach der Hochzeit nicht mehr ganz so viel Kontakt. Mit anderen schreibt man dann noch ein bisschen per WhatsApp, mit anderen folgt man auf Instagram. Und ich habe mir, ja, ich, ich folge ein Brautpaar aus, aus München, mit dem ich auch so ein bisschen Kontakt hatte. Den Bräutigam habe ich jetzt auch noch vor ein paar Wochen in München getroffen. Das war ein mega lustiger Zufall. Einfach eine riesengroße Stadt und er kommt mir entgegen äh, wie, wie selbstverständlich. Und äh, naja, das, das ist nicht die Geschichte. Aber auf jeden Fall habe ich mir die Story angeguckt von, äh, von Florians Frau, die gerade am Flughafen war und äh, eine Freundin abgeholt hat. Das war irgendwie letztes Jahr oder sowas. Und dann gucke ich mir halt diese Story an. Und ihr kennt das ja vielleicht auch selber. Man swiped da so schneller durch, man weiß jetzt nicht so ganz genau mehr, welche Story man sich jetzt anguckt oder sowas, von wem das jetzt genau ist oder von welcher Braut das ist oder von welchem Fotografen das genau ist. Manchmal swiped man einfach zu schnell durch. Und da war es dann halt so, dass ich halt, äh <lacht> ja plötzlich in dieser Story habe ich halt gesehen, wie ein anderer Bräutigam von mir, der in Düsseldorf wohnt, durch die Story geht und da quasi stehen bleibt. Und dann habe ich so, Moment mal, den kennst du doch. Und dann musste ich einmal kurz auf den Namen gucken. Und dann habe ich gesagt, nee, Moment, das ist das, ist, äh, das Brautpaar. Also das ist die Braut aus München, die vor drei Jahren geheiratet haben. Und das ist der Bräutigam aus Düsseldorf, der vor zwei Jahren geheiratet hat. Und das Prekäre daran war, der lief mit einer fremden Frau da entlang, über diesen, äh, an diesem Flughafen mit so Koffern. Und es und war halt so weird, weil ich gucke mir diese Story an und ich will so, nur so sehen, okay, sie holt jetzt ja ihre Freundin ab, die, glaube ich, auch die Trauzeugin war. Also ich kannte sie halt auch. Ich sehe halt, wie die Trauzeugin auf diese Instagram-Story zuläuft. Und bevor sie ankommt, läuft quasi durch das Bild noch der Bräutigam aus Düsseldorf, aber nicht mit der Braut, sondern halt mit einer anderen Frau. Und das war halt <lacht> sowas von weird. Ich so, Moment mal eben kurz, ich mal angehalten. Ich so, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das denn bitte für ein riesengroßer Zufall? Erstmal, dass ich mir diese Story angucke, weil ich muss zugeben, ich, ich gucke mir nicht so viele Stories an. Erstmal, dass ich mir diese Story angucke und dann auch noch, dass genau der in diesem Moment durch die Story durchläuft. In München am Flughafen. <lacht> also das fand ich ja so absurd. Und ich meine, klar, diese, diese fremde Frau, das muss jetzt nicht heißen, dass der fremd gegangen ist. Das kann auch eine Geschäftsreise gewesen sein. Also da will ich jetzt hier nichts behaupten. Ne, also, Oder die äh, Schwester. Aber trotzdem, das... Ja, aber ich habe echt, echt kurz überlegt, ob ich, ob ich das den beiden noch mal so zuschicke als lustige Situation, also quasi dem Brautpaar aus Düsseldorf. Ähm,
1: weißt du noch nicht, wer das aber ist? Aber dann habe ich
0: halt so gedacht, ja genau und ich dachte also, halt ja gut, wenn ich das jetzt mache, könnte es halt passieren, dass das wirklich irgendwie so eine prekäre Situation ist, die ich jetzt zufällig entdeckt habe und ich schicke diese prekäre Situation als Screenshot an die Braut. Oder an den Bräutigam quasi und decke dadurch irgendwie was auf, wo ich eigentlich nicht daran beteiligt sein will. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, äh, ja, habe ich dann die, äh, die Braut aus München da angeschrieben, direkt so, ey, wie lustig ist das denn? Das ist hier das Brautpaar und die ist auch da total, ja, äh, ja fand das auch sehr, sehr faszinierend. Also das ist, ja, wollte ich mal als Story, als Anekdote erzählen, was manchmal für lustige Sachen entstehen und ähm, das abschließend jetzt zu dem Thema witzige Erlebnisse als Hochzeitfotograf Sollen wir weitermachen? Ja,
1: sollen wir mal das emotionalste Erlebnisse, sollen wir darüber reden als nächstes? Ah, ja. Mensch, ja, jetzt, jetzt, jetzt wird es ein bisschen, bisschen trauriger, das wobei ich, ich kann gleich vorab sagen, ich habe ja. irgendwie Bitte. weniger so konkrete Anekdoten dazu, <lacht> sondern merke eigentlich, dass immer wieder, dass äh, bei den Hochzeiten dann emotional wird, wenn äh, entweder halt die Reden, kommen, also wenn äh, gerade wenn ich schon das Brautpaar ein bisschen kenne und so ein bisschen äh, ein paar Details über die habe, so im Kopf, dass ich schon viel über die weiß, dann ist es trotzdem immer nochmal sehr emotional, wenn man dann noch mehr erfährt über die Reden und wenn man halt auch so merkt, wie dann irgendwie, äh, ich hatte da ähm, eine der besten Reden, die ich je gehört habe, äh, war jetzt im Januar bei einer Hochzeit, wo der Bruder halt un ein unfassbares Bühnentalent hatte, und einfach okay. so eine richtig geniale, wie so eine perfekte Tragikomödie irgendwie, also so eine, äh, so, so eine Mischung aus Drama, wo er halt so äh, sehr emotionale Sachen gesagt hat, wie er seinen, ne, quasi in Geschichten verpackt, wie er sehr seinen Bruder liebt und wie wichtig der für ihn ist. Äh, und dann aber auch immer wieder so äh, mittendrin einfach so mega Gags rausgehauen hat. Also mehr Emotionen in einer Rede war einfach nicht zu machen. Ich bin... <lacht> Das war das äh, habe ich, glaube ich, das habe ich glaube ich auch erzählt, wie, wie ich dann einfach zu ihm hingegangen bin und dann halt gesagt habe, das war echt eine unfassbare Rede. Also eine gute Rede habe ich noch nie bei einer Hochzeit gehört und du hast auch ein mega Talent, um das eben rüberzubringen und so. Und er dann gesagt, hat, ja, sagst du doch bestimmt zu jeder Rede. Ich so, nee, ich spreche die Reden eigentlich, eigentlich nie an. Oder so, keine Ahnung, wenn ich zufällig noch mit denen rede oder so, aber ähm, das war schon echt unfassbar. Und ich finde halt, die, die Reden, da finde ich es oft emotional, wenn man da genau zuhört, was die da erzählen. Und dann auch die Tänze irgendwie, ja. so die Tänze mit den Eltern, wenn man dann so sieht, ähm, wie welche Wichtigkeit in diesem Moment dann gelegt wird von den Elternteilen, das ist halt wirklich das, wo ich dann immer mein, hinter meiner Kamera am ehesten dann irgendwie mal eine Träne im Auge habe oder so. Das ist wirklich, ähm, das stimmt. generell der Moment der Hochzeit, finde ich, wo das am stärksten ist. Ähm, und um das, um das abzuschließen, was, was mich auch immer. Ähm, selber sehr emotional berührt ist eben wenn ich irgendwie so wenn so die Saison zu Ende geht und ich so weiß ich bin jetzt auf der letzten Hochzeit die ich zur Saison dieses Jahres zähle das war besonders 2018 das war so mein wirklich ja das war so mein erstes Echt? das war so mein erstes richtiges äh, komplettes Jahr, wo ich so wusste, okay, das ist jetzt richtig so ein, gut gelaufen, das war richtig, richtig gut.
0: Wie so ein Tourende.
1: Ja, das war halt für mich irgendwie so. <lacht> danke,
0: danke für dieses tolle Jahr mit euch. So, ja, du merkst ja, du merkst ja halt,
1: du bist irgendwie eingespielter selber am Ende der Saison, du gehst da ja. irgendwie ähm, so mit einem etwas anderen Selbstbewusstsein ran, als so an die ersten, äh, oder die ersten zwei, drei der Saison, das ist immer irgendwie anders. Und äh, ja, gerade am Ende war ich dann einfach so unfassbar dankbar. 2018 war das sehr, sehr stark, wo ich dann einfach da irgendwo äh, auch wieder so anderthalb Stunden entfernt irgendwo bei, äh, in der Nähe von einem See war das wieder bei den Finger Lakes und dachte so, okay, das, das war's. es. Das ist jetzt die letzte Hochzeit dieser Saison und äh, war einfach so unfassbar dankbar dafür, dass ich halt das alles machen konnte in dem Jahr. Und das geht mir eigentlich immer so am Ende äh, von jedem Jahr, dass ich da irgendwie nochmal so zurückdenke und überlege, was habe ich alles gemacht und wo waren wir überall und so. Und das ist, das ist auch so ein ähm, ja, sehr emotionaler Moment, wenn ich daran zurückdenke, was eben passiert ist eigentlich in den letzten meistens so sechs bis acht Monaten. Das, das wusstest du nicht? Das habe ich noch nie erzählt. Dann war nee, das ja schon das, mal was Exklusives. Das,
0: das wusste ich nicht. Also echt ja, ich meine, eigentlich ist es ja, also ich, wenn du jetzt, da habe ich ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht, aber ich habe das auf jeden Fall nicht, dass dann so, jetzt geht die eine Saison vorbei und dann stehe ich da, letzte Hochzeit im Dezember und steige da weinend ins Auto. Oh, war so schön dieses Jahr, ich will noch weiter Hochzeiten fotografieren. Das habe ich, das habe ich so nicht, weil ich finde, die nächste, kommt, also die, die nächste kommt ja dann immer sehr, sehr zügig, sage ich mal. Ich habe häufig so eine Januar- oder Februar-Hochzeit, Deswegen äh, bin, bin ich dann eher so Fan, so okay, jetzt, jetzt ist mal eine Verschnaufpause, jetzt kommt die Winterpause und jetzt können wir noch mal kreative Energie oder auch Energie sammeln für die nächste Saison. Also ich, so wie du das sagst, finde ich, find ich interessant.
1: Naja, also das, ähm, das war jetzt in dem Fall glaube ich auch so, dass das nur so eine kurze Pause war und es gab dann glaube ich noch eine Zwischensaison im Dezember später, aber ähm, ja. Ich finde einfach so, das ist ja keine Selbstverständlichkeit, was wir hier machen, dass wir einfach irgendwie zu einer Hochzeit gehen, dann da fotografieren und filmen und damit unseren Lebensunterhalt verdienen und dass das einfach funktioniert, das ist natürlich äh, was sehr Besonderes und für mich ist natürlich wahrscheinlich nochmal besonderer, dass ich das eben in einem komplett äh, fremden Land eigentlich mache. Gut, jetzt ist natürlich nach fünf Jahren hier leben, nicht mehr ganz so fremd wie vorher, aber trotzdem merkt man ja noch, <lacht> dass alles so ein bisschen anders funktioniert und es ist irgendwie immer noch was sehr, sehr Besonderes, dass ich das eben... Ähm, erreicht habe, dass ich in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent eben diesen Beruf ausüben kann, den ich ja vorher gar nicht wirklich hatte, wo ich ja quasi nur angefangen habe, mit dir zusammen da so ja. mehr in dem Bereich zu arbeiten, aber den ich einfach vorher bevor in Deutschland eben nicht wirklich hatte.
0: Oh, Stefan, das ja. hast du schon gesagt, jetzt habe ich hier gleich einen emotionalen Moment.
1: wir <lacht> eine kurze Heulpause einlegen hier. Lass uns doch lieber über schlechte Erfahrungen reden. Ja. Auch Zeit. Nee, du kannst erstmal deine emotionalen Erlebnisse ja. natürlich loswerden. Was sind denn deine emotionalen Erlebnisse, ja, mal, Kai? Erzähl doch mal.
0: Ja, be bevor wir jetzt mit, den, äh, mit meinen emotionalen Erlebnissen weitermachen, baue ich immer eine kurze Werbepause ein. Das können wir jetzt mal ab der 100. Oh. Podcast-Folge einführen, dass jetzt nämlich einmal kurz Werbung kommt und zwar äh, für unsere Kurse auf stefan-und-kai.de. Viele Zuhörer werden das schon wissen, dass wir ein Abo-Modell haben, äh, wo ihr über 50 Stunden Videokurse, wie wir arbeiten auf Hochzeiten bei Firmenkunden, aber auch so einfach, was dazugehört zur Selbstständigkeit, um mit, mit der Fotografie und, Geld, äh, Fotografie und Film Geld zu verdienen. Das äh, zeigen wir euch alles auf Stefan und Kai.de. Da gibt es äh, wöchentlich neue Inhalte, da gibt es ein Newsletter, wir haben natürlich den Podcast, der kostenlos ist, wir haben YouTube-Videos, die kostenlos sind. Und wenn ihr aber so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen möchtet und von uns mehr wissen möchtet, dann geht gerne auf und stefanundkai.de. Da gibt es auch eine kostenlose Probewoche. Die Links findet ihr alle unter unseren YouTube-Videos. Und was gibt es noch zu sagen? Ja, ähm, ich
1: finde das Wichtigste ist immer wieder zu erwähnen, dass wir da eigentlich wirklich hinter die Kulissen gehen von unseren Shootings. Und dass wir euch ja mit ah, ja, auf genau. unsere Kameras nehmen. Und das ist halt deswegen eine ganz besondere Perspektive, weil ihr ganz genau seht, wo gehen wir hin, welches Licht suchen wir, wo stellen wir uns selber hin, wo platzieren wir uns, in welchen Momenten. Und wir erklären euch das ja dabei auch eben im Kommentar, um euch noch ein bisschen noch genauere Einblicke zu geben, warum wir uns jetzt eigentlich so entschieden haben in dem Moment. Und ich merke selber, dass sogar im englischsprachigen YouTube da irgendwie äh, das zu Ende ist. Wenn man irgendwie da wirklich richtig gute Videos mit hinter den Kulissen von Fotografen äh, sucht, man findet da nicht so viel. Es gibt ein paar, die das machen. Viele davon finde ich nicht so gut, also das sind eigentlich immer Bezahlinhalte, auch im englischsprachigen YouTube-Bereich und äh, deswegen haben wir das eigentlich so ins Leben gerufen, weil es das eben wirklich nur relativ vereinzelt gibt. Aber wir wollen jetzt nicht zu lange Werbung machen, ne? wir wollen ja eigentlich deine emotionalen Erlebnisse bei Hochzeiten jetzt hören.
0: Werbung Ende, genau, emotionale Erlebnisse. Ja, ich habe viel lange überlegt, was es da so gibt und du hast es eigentlich schon eben sehr allgemein gehalten, finde ich auch. Ich habe auch mal ab und zu mal so, eine, so ein bisschen feuchte Augen, vor allem bei tollen Ansprachen, wenn Emotionen gezeigt werden. Ich habe auch mal ab und zu Gänsehaut, wenn es richtig geile Darbietungen gibt. Aber ich glaube, so das, das Emotionalste, was, ja, was ich so erlebt habe, ist halt die Hochzeit gewesen. Ich habe das hier schon mal erzählt, wo die Braut wirklich ähm, ja, quasi im Sterben lag und äh, das Brautpaar sich gesagt hat, wir müssen die Hochzeit verschieben, die wollen eigentlich Ende August heiraten und ähm, der Arzt hat dann zu den beiden gesagt, da wird ihre Frau nicht mehr leben, deswegen, wenn sie noch heiraten wollen, machen sie es in den nächsten 14 Tagen, äh, in vier Wochen ist es zu spät und daraufhin habe ich dann die Anfrage bekommen und wir haben das, das war halt auch eine Sonntagshochzeit, es haben auch sehr viele Dienstleister das Ganze umsonst gemacht, weil irgendwie diese ganze Therapie auch sehr teuer war und wir haben da dann auch nichts für genommen, weil das einfach irgendwie so eine Geschichte war, die einen dann doch sehr berührt hat, weil die beiden halt auch, das war wie alt waren die beiden Anfang 30, waren seit vielen vielen Jahren zusammen und hatten gerade, ich weiß nicht, ob es eine Tochter war oder ein Sohn, der sechs oder acht Monate, der konnte schon laufen, ein Jahr, eineinhalb Jahre alt war, irgendwie sowas. Und äh, ja, die wollten halt auf jeden Fall nochmal schön feiern zusammen, hatten dann eine freie Trauung und hatten auch abends dann irgendwie äh, eine schöne Feier. Und wir waren dann halt mit dabei, haben das halt Ganze dokumentiert von den Vorbereitungen halt. Und es war es wurde halt versucht, wirklich so normal wie möglich, dass alle da fröhlich hinkommen, dass alle sich einen schönen Tag zusammen verbringen. Und ich war dann doch sehr, sehr lange erstaunt, wie wie lange die das so aufrechterhalten haben, dass sie halt wirklich alle gesagt haben, okay, komm, wir feiern jetzt mal richtig cool zusammen, wir haben einen richtig schönen Tag, war alles draußen, alle gut drauf und das hat mir schon so ein bisschen Angst gemacht, weil ich meine, ich habe natürlich keine Erfahrungswerte, wie da die Leute mit umgehen und das habe ich mir natürlich gewünscht, dass da jetzt nicht alle weinend sitzen wie auf einer Trauerfeier, weil die Person ist ja noch da, sondern dass alle gesagt haben, ey, komm, wir machen uns hier mal richtig schöne Zeit und das haben halt alle wirklich zu 100% gemacht, das war richtig, richtig cool die Braut hat dann nochmal eine richtig emotionale Rede gehalten, hat dann nochmal so angefangen zu singen. Und die war wirklich schon so schwach, dass diese 50 Meter quasi von der freien Trauung, dieser Einzug, da haben die Ärzte ihr von abgeraten, dass sie das geht. Die konnte eigentlich nur aus so dem Rollstuhl sich bewegen und die war Anfang 30 und hatte da halt ja, wirklich Krebs im Endstadium. Und ja, die ist dann aber diese paar Meter gegangen und das war natürlich dann so sehr, emotionale Momente und ich sag mal, da, wo es mich dann richtig gepackt hat, war es dann halt, als man dann nach dieser freien Trauung, war alles super, tolles Wetter, ähm, alle waren gut drauf und dann ging es halt quasi darum, dass alle gratuliert haben und dann fängt natürlich, natürlich die Familie an und dann kamen die Gäste mit dazu und da war es dann wirklich so, dass dann irgendwie die Ersten noch sehr glücklich gratuliert haben und dann hat man irgendwie gemerkt oder ich habe dann auch gemerkt dass die leute selber für sich festgestellt haben das ist hier gerade keine gratulation sondern das ist, ist eine, eine verabschiedung von der braut dass die leute so die braut wahrscheinlich nie wieder umarmen werden und dass es keine gratulation in dem sinne ist sondern eine verabschiedung und da sind dann echt viele in tränen ausgebrochen und ich meine ver verständlicherweise auch und äh, da musste ich auch echt war ich echt froh dass ich die, die kamera äh, vor, äh, vor der nase hatte weil das echt sehr, sehr emotional war. Das war auch ähm, Karos, also Caroline, die jetzt seit über drei Jahren hier ist, ähm, zweite Hochzeit. Ähm, das war natürlich äh, ganz schön hart, das so mitzubegleiten. Aber das, das muss ich auch wirklich sagen, dass, es, äh, ja, dass ich sehr, so was Emotionales erlebt habe. Und ähm, dann waren wir halt nachher bei der Feier, wurde halt wirklich ähm, gefeiert vor Ort und ähm, wurde halt auch so ein Bett hingestellt, dass sie da das auch ein bisschen miterleben kann. Also das war schon alles sehr, sehr 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 krass. Ich war abends nicht mehr mit dabei. Das habe ich mir nicht mehr mit, mit angeguckt. Aber ich kann nur so viel sagen, dass wir halt wirklich sehr, sehr schnell dann versucht haben. Ich glaube, Dienstag hatten wir die Fotos fertig. Also zwei Tage nach der Hochzeit haben wir das zugeschickt. Und dann haben wir elf, wirklich elf Tage nach der Hochzeit haben wir dann eine Nachricht bekommen, dass die verstorben ist. Und äh, das ist dann schon echt keine zwei Wochen nach der Hochzeit. ist das schon heftig. Ja, und das mal so als emotionale... Geschichte, was man dann oder ja, ich glaube, das ist nicht auf gar keinen Fall alltäglich, aber das glaube ich, werden auch viele Hochzeitsfotografen so nie erleben, aber ja, ja, das äh, habe ich dann auch mal miterlebt.
1: Ja, das ist schon sehr eine sehr heftige Geschichte. Ja. Also was, was aber man vielleicht daraus selber so als Tipp mitnehmen kann, ist, dass man eben sehr häufig, gerade wenn man ältere Leute fotografiert, ähm, da vielleicht die letzten professionellen Fotos von denen macht, ähm, und das, das ist mir auch schon passiert, dass irgendwie eine Braut sich gewünscht hatte, können wir zwischendurch nicht ähm, hier zu den, äh, zu dem Altenheim hinfahren, weil mein Opa, der, äh, der schafft das nicht, physisch da irgendwie zur Hochzeit zu kommen, aber ich will den unbedingt sehen, dass er mich im Brautkleid sieht und so, das ist mir sehr wichtig. Um, ja, man hat gemerkt, dass daran beim Bräutigam so ein, schon kleine Zweifel aufkamen, ob das jetzt so notwendig ist, weil das halt wirklich auch sehr viel rumgefahren war. Also, das wirklich äh, okay. mindestens eine Dreiviertelstunde bis Stunde Umweg rein, rein fahrtechnisch. <lacht> ähm, okay. Ja, und dann war es halt so, dass dann, bevor ich die Bilder überhaupt bearbeitet hatte, schon irgendwie eine Nachricht kam von der Braut, äh, dass eben  der Großvater verstorben sei und ob ich nicht vielleicht ein paar der Bilder schon mal jetzt irgendwie bearbeiten könnte. Das habe ich natürlich sofort gemacht. No. Und ich glaube, diesen Fall, den habe ich auch schon mindestens ein oder zweimal von anderen Fotografen hier gehört. Und das ist eigentlich was, was sicherlich ähm, auch diesen Beruf des Hochzeitsfotografs ausmacht, dass man eben weiß, dass man von manchen Leuten so die letzten Bilder macht und beziehungsweise einfach die wenigen professionellen Bilder, die im Leben von einem wirklich entstehen. Die, die machen wir eigentlich und das ist eigentlich das, was mich so an dem Beruf begeistert, dass eben man zwar nur für einen sehr kleinen Kreis sehr wichtige Bilder macht, aber für die ist es dann halt zum Teil unendlich wichtig und das ist, glaube ich, für mich mhm. irgendwie so immer die Motivation, das, was mich so was mir so daran Spaß macht. Das ist halt so, wie, eben, äh, wie ich damals im Journalismus irgendwie so den mittleren Bereich, also jetzt äh, das Lokale fand ich dann doch manchmal zu klein, aber irgendwie so… So ein kleines Unternehmen begleiten kann einfach mehr Spaß machen manchmal, als irgendwie über Apple zu schreiben. Und ähm, das ist eigentlich das, was bei der, bei der Hochzeitsfotografie mich, mich daran auch immer wieder begeistert.
0: Ja, ist ja sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht, Stefan. Jetzt müsst ihr nur irgendwie die Überleitung finden. Vielleicht schon mal so ein bisschen, bisschen Wut aufbauen. die schlechten Erfahrungen. Ne? Und da kann ich jetzt auch schon mal direkt loslegen. So, jetzt fange ich mal an. Jetzt habe ich hier 25 schlechte Erfahrungen. Nein, so viel darf muss es aber mal nicht. <lacht> wir haben hier schon wieder gnadenlos überzogen. Also Leute, wir fassen das jetzt mal ein bisschen kurz. Ähm, ja, also wenn man natürlich so viele Menschen trifft wie wir Hochzeitsfotografen, kommt es dann leider langfristig, wenn man das so lange macht, auch zu Reibereien mit Braupan, obwohl wir schon in den letzten 99 Podcast-Folgen sehr, sehr häufig thematisiert haben, wie man das verhindern kann, was da alles wichtig ist. Das möchten wir jetzt aber hier nicht thematisieren, sondern ja. Einfach mal ein, zwei Storys raushauen. Geschichte Nummer eins. Ähm, kein Essen bei der Gastro. Habe ich zweimal so erlebt. Da kriege ich jetzt noch da kriege ich Sonnenhals. Aber so ein Hals, wenn ich das jetzt hier erzähle. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar. Wir haben es auch schon ein, zwei mal thematisiert. Da habe ich zwei Beispiele. Beispiel Nummer eins war, dass wir tatsächlich 15 Stunden gebucht waren. Wir waren ab 9 Uhr unterwegs. Und äh, die äh, Location hat neun Dienstleister, da waren Saxophonisten, da war eine Band, da war ein DJ, da waren, keine Ahnung, Wir waren zwei Fotografen, Wir waren auf jeden Fall neun Dienstleister. Und die Gastro, die waren auch schon dafür bekannt anscheinend, wurde mir von den anderen Dienstleistern so mitgeteilt, hat es hinbekommen, unsere Vorspeise auf nach 22 Uhr hinauszuzögern, dass ich 13 Stunden kein Essen hatte, von 9 Uhr bis, äh, bis 22 Uhr. Und dann ist es da irgendwie, und äh, die Gesellschaft war kurz vor der Nachspeise und aus irgendwelchen Gründen wurden wir hingehalten und hingehalten und hingehalten. Und dann hat ein DJ gesagt, ähm, der dabei war, du, ich kenne das hier schon, wir rufen jetzt hier mal einen Pizzaservice an. Ja, und das war wirklich eine unfassbar teure Location, eine unfassbar schöne Location, eine saugeile Hochzeit, die ich begleitet habe, tolles Brautpaar. Ja, nur die Gastro war da irgendwie ein bisschen scheiße drauf und ähm, meinten auch im Vorfeld, ja, wir brauchen jetzt hier einmal die... Genehmigung und den Versicherungsschein, dass sie hier eine Drohne starten lassen dürfen. Das habe ich so auch noch nie erlebt. Also sonst hätte ich da keine Drohne starten lassen dürfen und so einen Quatsch. Auf jeden Fall ähm, ja, haben wir dann tatsächlich dann einen Pizza lieferservice bestellt und dann ist so ein, so ein Lieferservice eine halbe Stunde später, um kurz vor elf wohl bemerkt, 20 Minuten vorm Hochzeitstanz, ist da so ein alter Renault Twingo vorgefahren, ne, vor dieser sauteuren Location, alles mega geil dekoriert und ausgeleuchtet. Ja, und dann hat der DJ gesagt, nee, komm, lauf hier mal schön durch. Und dann hat er den Pizzalieferanten da schön durch die Gastro durchlaufen lassen, weil wir halt in so einem Innenhof saßen. Deswegen musste er durch die zwischen diesen Tischreihen durchlaufen. Ja, und dann haben wir da alles schön essen bekommen. Das hat dann die Gastro wohl auch gesehen. Und als wir dann quasi kurz, kurz bevor wir die Pizza auf hatten, kam dann tatsächlich eine Kellnerin an und hat dann gefragt, ob wir das Steak Medium Rare haben wollen, um, um 22.50 Uhr. Und dann, äh, ja... Ging es dann da hoch her, wurde sich da ein bisschen angeschnauzt und dann ist die Kälte dann wieder abgezogen. Und als wir dann die Pizza aufgehabt haben, ist dann der, der DJ, der den, der den Laden da schon kannt hat, die, die neuen Pappkartons genommen, <lacht> hat die Küchentür aufgerissen, hat die Kartons genommen, da reingeworfen und hat dann hinterhergerufen: Danke für nichts. Ja, und ja, das, das war dann ist eine äh, Erfahrung. Sehr ja, das war dann die Erfahrung mit dem Essen. und äh, ja, Ich habe es auch schon ein, zwei Mal woanders erlebt, dass uns da wirklich gesagt worden ist, nee, nee, ihr nehmt hier nicht am Essen teil, ihr kriegt jetzt gleich was, was Separates zu essen. Und dann haben wir dann da äh, ja, Tomaten, äh, Nudeln mit Tomatensauce bekommen, wirklich aufs Allerbilligste, was ich mir noch nicht mal um vier Uhr nachts im Suff machen würde, äh, haben wir da wirklich die schlechtesten Nudeln mit Tomaten hingestellt bekommen, ja, mit Tomatensauce, also... Das geht natürlich überhaupt nicht und ja. das so als äh, schlechte Erfahrung.
1: Ja, gut, da kann man eigentlich äh, auch dann wieder als Tipp vielleicht sagen, dass es ja schon möglich ist, sich äh, entweder in den Vertrag oder die AGBs reinzuschreiben, wenn ich kein Essen bekomme. Habe ich jetzt gemacht. Dann gehe ich mal <lacht> bis zu einer Stunde. Ähm, ich habe ja. das nämlich auch einmal gemacht, wo, wo ich wusste, okay, dieses, äh, diese Location, die ist dafür bekannt und da müssen wir aufpassen. Und dann kam wieder irgendwie so eine Tüte Chips mit so einem. Sandwich aus dem Supermarkt, äh, so, so ein Rap oder so, der so eingepackt war mit Plastikfolie. Und dann habe ich auch gesagt: So, wir rühren das gar nicht erst an, wir fahren jetzt mal eben Pizza holen. Hier passiert erstmal nichts, die essen jetzt erstmal alle anderthalb Stunden. Und ähm, ja, das kann man auf jeden Fall, äh, glaube ich, eher, also ich verstehe das immer eher als Spiel. Also man kann sich da viel drüber aufregen, wenn das die Locations machen. Ich finde das eigentlich äh, völlig, also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde das aber dann trotzdem immer so ein bisschen amüsant warum die sich da den Aufwand machen, uns da schlecht zu behandeln. Ähm, da habe ich schon ja. einige Situationen auch natürlich erlebt, wo die irgendwie sogar äh, von großen Platten bedient wurden und dann irgendwie groß, äh, so eine riesen Holzplatte mit so einem ganzen Fisch wurde da rumgereicht und dann konnten die uns aber davon nicht irgendwie was abgeben. Das war also wirklich äh, richtig, richtig absurd. Da war es eben nicht mal auf Teller angerichtet. Und äh, das passiert, glaube ich, jedem Mal. Da darf man sich, glaube ich, einfach da nicht in dem Moment zu stark von beeinflussen lassen, auch wenn natürlich die Laune unter Umständen bei großem Hunger schon im Keller ist. Ähm, ja, ich... ja äh, du mal. Ja, also ich... Ähm, ja, hab da ja oft... Also ich finde, dass diese zeitlichen Probleme äh, oft ein Riesenproblem sind, die immer wieder mal entstehen, wenn irgendwas zu lange dauert. Du erinnerst dich in vielleicht in Brooklyn, eine Hochzeit, wo wir uns sehr äh, gefreut haben. Also das Getting Ready war nur in Brooklyn und mhm. dann war die Hochzeit auf Long Island, also mhm. ungefähr Fünf. 40 Minuten Fahrt ja. mindestens. Und ähm, ja, wir kamen eigentlich, glaube ich, wie auch öfter schon etwas früher an, als es notwendig war, weil das halt oft sinnvoll ist am Getting Ready. Normalerweise sind die dann schon weiter, als man will. Und in dem Fall war es aber so, die waren noch gar nicht da. Das war halt in einem Hotel und die waren einfach noch nicht eingecheckt zu dem Zeitpunkt. Und äh, dann sind wir dann noch irgendwie auf die Brooklyn Bridge gelaufen, um dann da irgendwie so ein paar B-Roll-Aufnahmen einzufangen und so, um uns irgendwie zu beschäftigen. Und ähm, dann kann ich mich erinnern, dass das, um das abzukürzen, am Ende dazu geführt hat, dass einfach überhaupt keine Zeit da war für das Paar-Shooting, das quasi während, des, während der Trauung ist ja sozusagen die Sonnenuntergang so mehr oder weniger. Und dann musste ich irgendwie, obwohl das noch, es war in meiner ersten richtigen Saison, äh, muss ich dann irgendwie das komplette Brautpaar Shooting gefühlt im Dunkeln machen. Ich kann mich da erinnern, wie ich dann da irgendwie versucht habe, den Blitz einzustellen, dass die nicht zu hell sind, aber hell genug und so. Äh, daran ist das dann geendet. Und ähm, das mit dem zu, Getting Ready dauert zu lange, hat auch einmal dazu geführt, dass eben, das äh, ja, dass eine Braut mich dann äh, irgendwann angeschrien hat auf der. Es war so eine Bühne aufgebaut, das war eine Hochzeit mit irgendwie 300 Leuten. Und gut, die Leute waren noch mhm. nicht da, also stellt euch eher so einen mehr oder weniger leeren Raum vor, wo die Braut eben fotografiert wird, auf irgendwie wie die da auf der Couch sitzt und auf dieser Bühne und so. Da wurden halt ein paar Fotos gemacht und ich kam dann da so dazu, dazu und äh, hatte eigentlich äh, so die letzte halbe Stunde irgendwie Audio für die Reden vorbereitet. Ich war halt am Filmen und musste also alles irgendwie aufstellen, dass ich da bereit war für den Einzug und wenn dann da direkt danach die Reden gehalten wurden. Und die Braut war wirklich halt mindestens 90 Minuten zu spät für alles. Und deswegen war das ein angebliche Paarshooting. auch, äh, habe ich dann ja den Fotograf gefragt, maximal 15 Minuten und hauptsächlich einfach nur Gruppen. Und da bin ich ja sowieso eigentlich nie am Film. Da hat die mich da irgendwie äh, ne, wirklich mehr oder weniger angeschrien, so was, was wie kann das denn sein, wo warst du denn eben? Ja, ich habe hier alles aufgebaut und so, was was, was ist denn? Ja, das kann doch nicht sein, du musst doch, du musst mir doch Bescheid sagen, wenn du irgendwo hingehst, was du denn dann ma ma da machst und so. <lacht> das war halt unfassbar. Und äh, okay. ja, ähm, das war dann irgendwie so, dass dann die Schwester der äh, Braut das mitbekommen hat und mich dann beruhigt hat, so von wegen, nee, die ist jetzt gerade nur ein bisschen aufgeregt, weil gleich geht es ja wirklich richtig los und so und die ist halt unheimlich angespannt und so, nimm das nicht persönlich und so. Es war schon äh, sehr absurd. Und äh, ja, dann, ähm, hat das eigentlich am Ende dann gegipfelt, dass die gleiche Braut sich dann beschwert hat, wo ich, ne, ich habe kostenlos, ohne Aufpreis, habe ich das Getting Ready begleitet, was ja dann noch länger war als erwartet. Ne, da war ich da irgendwie drei, ja. vier Stunden beim Getting Ready dabei, habe das kostenlos begleitet quasi. Ähm, und dann hat sie sich darüber beschwert, dass ich das zu viel in den Film reingenommen habe und dass sie ja in der Jeans nicht gezeigt werden wolle im, äh, im Video. Und dabei hatte sie so eine Bügelfaltenhose an während des gesamten Getting Readys. Und okay <lacht> es war halt wirklich absolut absurd. Ähm, aber gut, am Ende habe ich das dann halt rausgeschnitten und umgeschnitten und habe mir gedacht, okay, machst du nie wieder, da irgendwie kostenlos da irgendwas zusätzlich geben. Äh, das macht keinen Sinn. Ähm, ja, ähm, hast, du noch, hast du noch ein weiteres? Äh, hast du noch was, was an schlechten Erlebnissen? So nee, passiert ist? Also,
0: ja, wir haben das, ich, ich würde das jetzt auch hier erstmal dabei belassen. Wir haben ja schon ein paar Sachen äh, in den letzten 99 Podcast-Folgen äh, erwähnt. Wir haben es auch teilweise als, als Podcast-Beschreibung äh, schon angesprochen. Deswegen scrollt man einfach da durch. Da haben wir auf jeden Fall ein paar Sachen, die wir da erlebt haben. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, nee, die, wir, wir können ja mal weitergehen. Die besten Ideen aus der Not heraus haben wir jetzt noch. Ähm, da habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer mitgetan. Ja, das ist mit nicht leicht. Ich weiß nicht, wir, wir sind ja nie in einem nicht, Notfall. Wir, die wissen die immer,
1: wir haben ja immer unser Equipment dabei. Da gehen dann die Batterien aus oder so.
0: <lacht> ja, ich also ich, ja grundsätzlich, grundsätzlich ist ja die beste Idee aus der Not heraus ist ja quasi Improvisation. Und das ist ja halt so, dass unser Job maßgeblich mit der Improvisation zusammenhängt. Also natürlich, wir geben euch hier Ratschläge, wir geben euch hier Erfahrungswerte weiter, aber trotzdem sind doch relativ viele Sachen bei uns improvisiert durch Situationen, die wir entdecken, die entstehen und dadurch entwickeln sich dann einfach ähm, Bilder oder Bildideen oder Bildkonzeptionen, die wir so gar nicht, wir gehen da nicht mit dem Drehbuch dran, sondern ganz viel ist ja improvisiert. Deswegen ähm, ist es halt schwer, da sowas rauszusuchen. Ich habe ein, ein Thema, äh, was, ich, was ich jetzt hier einmal kurz auf den Tisch legen wollte und wir sind ja auch nicht fehlerfrei ne? und ich habe ja auch mal jung angefangen, ich habe auch mal mit viel zu vielen Hochzeiten angefangen. Ich fange jetzt nämlich diese Geschichte erst mal mit ein paar Ausreden an, warum es überhaupt so weit kommen konnte. Und zwar war das ein Jahr, wo wir viel zu viele Hochzeiten im Nachhinein natürlich angenommen haben. Und ich habe das ja schon mal erwähnt, ich habe mit 62 Hochzeiten war mein Top-Jahr vor fünf, sechs, sechs, sieben Jahren war das, glaube ja, ich. So was natürlich viel zu viel war, wo die Qualität drunter gelitten hat. Was wolltest du sagen?
1: War das nicht 2014? Ich weiß auf jeden Fall, am Ende... Ja, genau. 2014, genau. wo wir angefangen haben, zusammen zu arbeiten.
0: Und du dann da einfach,
1: äh, wir, wir sind da irgendwie schön essen gegangen und du dann einfach hast, also das mit den Hochzeiten. Das mit den Hochzeiten, das, ist, das geht nicht mehr.
0: Ich muss da bin ich echt fast <lacht> ausgerastet.
1: <lacht> Total verzweifelt. Ja. Er hat sich Glück relativiert. Ja, du ich hast weiß einfach nicht das mal. quasi einfach reduziert, statt abzuschaffen. Ne? Also kann man es ja zusammenfassen.
0: Genau, ich, ich weiß jetzt nicht mal ganz genau, welches Jahr es war. Aber auf jeden Fall, wir haben Highlight-Filme gerade mit angeboten. Und... Ich sag mal, wir haben uns ja in den letzten Jahren auch viel, viel natürlich uns weiterentwickelt, dass sowas nicht mehr passiert und es war einfach so, wir wurden gebucht, Highlight-Filme war relativ neu im Angebot und wir haben das so, wie wir es heute machen, dass wir es überall in der drin drinstehen haben, haben wir das so nicht aufgelistet und ich sage direkt vorweg, wir haben den Highlight-Film vergessen. Wir wurden beauftragt, fotografieren... Und dann war das Thema, das Brauper sitzt hier. Wir schicken eine Auftragsbestätigung raus. Damals haben wir das sogar ohne Angebot gemacht, wo wir dann sowas heutzutage aufführen würden. Heutzutage haben wir auch eine extra Position in der Auftragsbestätigung, die wir dabei haben am Hochzeitstag, damit sowas nicht passiert. Ähm, auf jeden Fall war es damals noch nicht so ausgereift, wie es heute ist. Und da ist es einfach dazu gekommen, dass das Brauper erstmal gedacht hat, nee, sowas wollen wir nicht haben. Das war ein Wochenende, wo ich Freitag, Samstag und Sonntag äh, eine Hochzeit hatte und ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, auf jeden Fall hat der Bräutigam mir irgendwie mitgeteilt über E-Mail, SMS oder WhatsApp, ich weiß nicht mehr ganz genau worüber, du Kai, das mit dem Film wollen wir doch wohl machen. Und ähm, ja, dann war es halt so, okay, dann habe ich da wo auch irgendwie drauf geantwortet, aber weil das drei Hochzeiten waren, wusste ich jetzt nicht mehr, äh, wozu das gehörte. Auf jeden Fall ist das irgendwie... Äh, ja, nicht mehr bei uns auf dem Schirm gewesen. Wir haben den Tag begleitet und war super geiles Braubar. Wir haben uns super toll verstanden. Und, oh Gott, das ist eigentlich nicht lustig. Aber ähm, auf jeden Fall kam es dann zu dieser absurden Situation, dass wir quasi in die Gastro reingegangen sind. Und dann kam der Bräutigam zu mir. Also es war quasi gerade dabei, dass der Empfang draußen äh, an der, äh, in der Insel war es nicht. Wo war das denn? Auf jeden Fall draußen, wo auch die freie Trauung war, hat sich gerade so ein bisschen aufgelöst. Und ähm, wir hatten gerade das große Gruppenbild gemacht. Und dann kam der Bräutigam zu mir und sagte, ja, das ist ja alles super gut. Aber sag mal, äh, ist denn eigentlich nicht bei dir mit diesem Film, den du da immer machst, ist, ist da nicht auch diese Drohne mit drin, dass du so einen so Aufsteiger mit der Drohne machst? Wäre das jetzt nicht gerade eigentlich gewesen? Und dann äh, gucke ich ihn halt an und dann... Äh, und dann fragte ich mich, sie, oder, oder, oder wie das nachher gemacht? Weil, weil das mit dem äh, Film hatte ich ja noch geschrieben, dass wir das jetzt äh, doch wohl haben wollten. <lacht> Und dann fällt dir natürlich alles aus dem Gesicht. Denkst du, okay. Und dann habe ich mir gesagt, du, weißt du was, äh, wir, wir machen das gleich noch mit deinen Jungs. Hast recht, aber wir machen das gleich noch. Es ist ja noch hell, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, super, weil das, das wäre mir wichtig. Das wäre mir das Wichtigste an dem Film dass wir noch mal diese Drohnenaufnahme haben, wie wir da drunter stehen. Ja, alles klar. Und dann ist du reingegangen, ich so, ach du Scheiße. Und dann kommt Caroline zu mir. Äh, du Caro, ähm, wir müssen, ne, war das Caroline? Ich weiß gar nicht, mehr. auf jeden Fall irgendeine Assistenz. Wir müssen jetzt hier möglichst schnell Filmaufnahmen machen. Wir rennen jetzt beide raus und filmen jetzt einfach möglichst schnell was, damit wir das nachher irgendwie haben. Und dann sind wir rausgerannt und haben halt versucht beim Reingehen der Gäste noch irgendwie Details oder draußen Leute sind am Lachen irgendwas einzufangen, was wir nachher für andere Situationen nehmen können. Und ab dem Moment haben wir ultra viel gefilmt und haben dann natürlich sofort, nachdem quasi die Vorspeise durch war, haben wir dann die Familie nochmal eben rausgeholt mit den Trauzeugen, haben die Drohne nochmal starten lassen. Fanden sie total geil, geil, mega gut, genau so haben wir uns das vorgestellt. Ja, war aber trotzdem nichts dran zu machen, dass wir nicht, also bis 17.30 Uhr nicht gefilmt haben. Das war ja nicht wegzudenken an der ganzen Situation. Und dann ja, mussten wir natürlich erstmal improvisieren. Die beste Idee daraus holen natürlich, dass wir dann diese Szenen nachstellen. Und dann habe ich halt auch nochmal gesagt, okay, wir gehen jetzt nochmal raus, wir machen nochmal ein Sunset-Shooting. Ähm, weil ich ja auch die ganzen Vorbereitungen und, und Brautpaar-Shooting gar nicht gefilmt hatte, was wir da irgendwie für so ein geiles Storytelling für einen Film nutzen könnten. Habe ich nochmal rausgeholt zum Sunset-Shooting, haben wir dann noch so ein paar Fotos gemacht, natürlich auch richtig geile äh, Filmgeschichten. Und dann haben wir alle Daten übertragen, so wie wir das damals auch schon gemacht haben, und dann habe ich schon mal reingeguckt. Und da hatte ich zufälligerweise, ich weiß nicht mehr warum, hatte ich vier Szenen von der freien Trauung und von dem, äh, von dem Empfang, wie die Luftballons steigen lassen. Ich hatte von 12 Uhr bis 17.30 Uhr vier Szenen a 5 Sekunden. Ja, und äh, die beste Idee aus der Not heraus war dann letztendlich nach der Hochzeit zu sagen, Leute, wir müssen jetzt irgendwie aus diesem Material, was wir haben, einen richtig geilen Film schneiden. Ohne, dass das Brautpaar sauer wird, ausrastet, was ist das denn für eine Scheiße? Am besten, dass das nicht so auffällt, sag ich mal so, dass wir es vergessen haben. Und dann, ja, also Ende vom Lied ist, dass ich dem Brautpaar gesagt habe, okay, pass auf. Das ist, das ist nicht so im Fokus gewesen, wie das eigentlich bei uns ist. Das ist ein bisschen unser Fehler gewesen. Trotzdem haben wir für euch einen Highlight-Film. Deswegen aber, weil da nicht so viele Szenen bei entstanden sind, wie das eigentlich unser eigener Anspruch ist... Würden wir euch das nicht berechnen, aber hier ist der Film für euch. Viel Spaß damit. Das war das Ende vom Lied und wir haben wirklich lange, lange geschnitten und das Braupart war mega happy. Die haben nichts gesagt, die haben wirklich gar nichts gesagt, weil wir einfach das Ganze natürlich so chronologisch auseinandergezogen haben. Wir haben mit diesem Sunset-Shooting angefangen. Dann haben wir halt, wir haben die Reden mega gut aufgenommen. Wir haben drei Kameras aufgebaut, wir haben zwei Tongeräte rausgeholt. Wenn haben mega mega viele Rehen rausgeholt und dann so richtig emotional tief da reingegangen und dann in Slow-Mo, nee, slow hatten wir noch ja, gar nicht damals, aber auf jeden Fall, nee, nee, und dann irgendwie richtig schön dann mit Sunset da noch mit reingenommen. Ne? Und dann gab es natürlich nur, nur vier, vier Szenen von der Freien Trauung oder fünf Szenen. <lacht> Gut, das ist natürlich ein bisschen aufgefallen, aber letztendlich war das Brautpaar super happy und das ist so ein bisschen zu dem Thema, was mir da eingefallen ist, eine Idee, wo man nachher improvisieren musste. Sehr, sehr schön. Punkt. Sehr schön.
1: Also, meine Sinn.
0: Ja, wir müssen ja eh bald mal Ja, darf ich kommen. da? Moment, Hast du noch was? Moment ich, muss, ich muss einmal kurz, kurz äh, nochmal den Bogen äh, kriegen. Und das ist nochmal einmal kurz der, der Lerneffekt aus der Geschichte, warum man nicht zu günstig und massenweise Hochzeiten fotografieren sollte. Weil dann passieren Fehler. Und man muss natürlich aufpassen, was man anbietet und dass man sich nicht übernimmt. Man sollte nicht anfangen, Sachen anzubieten, die, wo man mit überfordert ist. Ähm, weil dann passieren nämlich auch Fehler. Und das war nämlich ein typisches Beispiel dafür, was ich euch jetzt gerade genannt habe. Ähm, Kombination aus beiden, zu viel und noch nicht so viel Erfahrung in dem Bereich, dann passieren solche Fehler. Und das könnt ihr vermeiden, indem ihr weniger macht. Und dann steigt automatisch die Qualität und die Fehler werden genau. minimiert. Also, Punkt. Ja, so. da, da,
1: kann man, da kann man halt sehr gut einfach so sich das eine Jahr nehmen, äh, um das zu lernen mit dem Foto und Film gleichzeitig, weil das halt ein längerer Prozess ist und ich auch selbst nachdem ich das eigentlich ein Jahr so mehr nur so getestet habe und dann ähm, das auch angeboten habe, dass die Leute das kaufen konnten, auch danach sind mir noch Sachen passiert, wie dass ich einfach den äh, First Look gar nicht gefilmt habe, wo wir zu zweiter waren. Ich hätte einfach filmen können, der andere macht die Fotos. Ähm, das, das ja, das kann man dann halt äh, mal vergessen. Das ist einfach leider so. Ähm, ich versuche das noch so ein bisschen so den konkreten Fall, den du jetzt hattest, dadurch auszuschließen, dass ich selbst bei den Paaren, wo ich mir sicher bin, dass sie das nicht buchen wollten und mir auch ganz klar Nein gesagt haben, wir wollen nur Foto, dass ich dann trotzdem nochmal im Gespräch über, die, äh, über den zeitlichen Ablauf dann nochmal einmal frage, okay, das ist euer Paket, hier, das habt ihr mit drin, ihr habt kein Video, ist das richtig? Das frage ich nochmal ganz konkret genau. danach. Geh einmal das Paket durch, dass da eben nicht irgendwie sowas passiert ist, weil gerade das, was du beschrieben hast, mit den verschiedenen Kommunikationsquellen macht es ja kompliziert, ne? dass man dann irgendwie auf einmal auf irgendeinem absurden Weg über die Facebook-Business-Seite ist dann irgendwie noch eine Nachricht gekommen, die, die man aber dann nicht <lacht> nochmal gecheckt hat vor <lacht> der Hochzeit. Sowas kann halt passieren. Aber ich äh, schließe ja, schließ das auch ab mit dem, äh, äh, was ich dazu kommentieren wollte. Ich wollte nur kurz, ganz kurz die zwei Sachen, die mir eingefallen sind, sagen mit den Ideen aus der Not heraus. Beide ja, bin ich gespannt. spielen in New York City. Bei einer davon warst du dabei. Fangen wir mal mit der an, wo du nicht dabei warst. Das war das, was kürzer her ist. Und zwar hatte ich lange Zeit ja keinen ähm, entfesselten Blitz, außer dem Profoto B1. Also ich hatte, als ich auf Sony umgestiegen ja. bin, habe ich mir keinen normalen Aufsteckblitz gekauft, der ein Funksystem hat. Und ähm, ja, das kann aber mal dazu führen, dass ich dann, äh, wie zu dem äh, Erlebnis, was ich jetzt berichte, äh, auf einmal irgendwie in New York stehe, auf der Brooklyn Bridge, es wird dunkel, wir wollen ja auch äh, die von den Lichtern erleuchtete Skyline im Hintergrund haben... und ich dann aber das Brautpaar noch irgendwie hell bekommen muss und da jetzt nicht gerade eine passende Straßenlaterne da steht, wo ich, äh, wo ich bin. Ähm, und ja, ja dann habe ich mir halt überlegt, was machst du jetzt, du musst das irgendwie blitzen, aber so direkt blitzen, einfach Aufsteckblitz wirklich auf der Kamera und frontal auf die drauf das äh, wird nicht so gut aussehen, wie du das haben willst. Das kann man zwar als Stil ja auch verwenden, ähm, wird ja zum Teil auch wieder ein bisschen modern, so gerade mit äh, vielen, die so so was so einen Filmlook so ein bisschen ergibt, wo man so einen stumpfen Blitzer. hat. Das kann man schon machen, aber wollte ich halt nicht. Und dann habe ich mir überlegt, äh, wir gehen jetzt einfach auf die Brooklyn Bridge äh, drauf und wir gehen bis zu dem ersten Pfeiler und dann nehme ich einfach die graue Wand und Blitze dagegen und habe dann eine riesige Softbox, die halt grau ist, <lacht> Und habe dann den Nuo <lacht> an die Seite gerichtet, äh, so ein bisschen nach hinten an die Seite und hatte dann halt das Paar schön erleuchtet, so gerade so, dass es, man sah halt, es ist genug Licht auf dem Brautpaar drauf, aber es ist nicht angeblitzt und viel zu viel Licht auf dem Brautpaar drauf. Das ist eigentlich so meine äh, Lieblings-Improvisationsgeschichte, äh, was äh, Licht angeht.
0: Und ich habe das Bild sogar noch vor Augen gerade.
1: Ja, von dem Bild gibt es leider zwei Bearbeitungen. Die erste war nämlich nicht so gut und äh, die wurde von dieser Firma gemacht, <lacht> wo ich das outgesourced habe. Ähm, da war es dann alles zu einheitlich. Aber das, was jetzt aktuell, wenn ihr dir auf meine Seite geht, da ist das Bild, glaube ich, immer noch drauf und äh, ist dann in der schöneren Bearbeitung eben drauf, so hoffe ich zumindest mal. Ähm, die andere, äh, das andere Erlebnis, da warst du halt dabei. Das war halt auch mit Julian und Jannik. Wir sind beim ja. verlobungs -Shooting. Das Verlobungsshooting hat aber als um 11 Uhr abends oder so angefangen oder um 10 Uhr abends. <lacht> <lacht> und es war schon dunkel. Und äh, du erinnerst dich, dass wir erst halt auf der Straße standen, irgendwo in Brooklyn, in einem nicht so schicken Wohngebiet, wo wir dann irgendwie versucht haben, da so alles auszublenden mhm. und nur die beiden zu blitzen und so, mitten auf der Straße. Und die haben uns mhm. dann gefragt, was ist denn das, was macht ihr denn für Bilder eigentlich? Wie können du uns nicht so gut vorstellen? Und dann sind wir ja zum Glück auf den Vorschlag eingegangen zum Brooklyn Bridge zu fahren und haben dann eigentlich ja bei diesem Pier gestanden, äh, also da, das eine Foto, sodass dass die Brooklyn Bitch im Hintergrund war und ich, äh, es war in diesem Fall gar nicht mal so eine extreme Not, es war einfach, mein Unwissen hat die Not hervorgerufen, weil ich wusste einfach nicht, wie kann ich es schaffen, dass ich die richtige Kombination aus ISO, Verschlusszeit und Blende wähle, dass die, Skyline und die Brücke, Brücke im Hintergrund zwar noch zu erkennen sind, aber nur anhand von diesen runden Lichtern, dem unscharfen Hintergrund, dem, diesen Bokeh-Bällen halt. Das war halt das Bild, was ich im Kopf hatte und unbe ja. unbedingt haben wollte. Und dann stand ich da, ich, so, ich habe hier jetzt hier alles ausprobiert. Ne? Ich war halt die ganze Zeit quasi die gleiche Situation am fotografieren, Settings verändert, äh, Einstellungen verändert. Ich kriege es nicht hin, dass die Skyline, dass das hell genug ist und dass ich nicht irgendwie ISO da völlig übertrieben aufdrehen muss. Und dann hast du mir halt gesagt, ja, kein Problem, mach einfach die... Du blitzt ja, da ist es egal, was du eigentlich für eine Verschlusszeit hast, wenn du unter einer 200 Sekunde bist. Mach mal eine 20. Sekunde. Und das habe ich dann gemacht und da dann auf, auf Anhieb bei diesen Einstellungen, die halt funktioniert haben, wo ich dieses eine Bild gemacht habe, was dann eigentlich so bis heute auf jeden Fall eins meiner Top 3, wenn ich immer noch das Lieblingsbild ist, wo eigentlich gar nicht wirklich zu erkennen ist, dass wir in New York stehen. Nur wenn man halt weiß, dass wir da stehen, kann man es erkennen. Man kann es erahnen, wenn man sich da gut ja. auskennt. Aber das ist irgendwie so eine der größten für mich Improvisationsgeschichten in dem Moment, weil ich einfach noch nicht so weit war, weil ich ja, ne, das war eben die erste Saison und einfach noch nicht, äh, ja, die äh, wirklich komplett wusste, wie wie man das macht und 100 mit meinem Equipment vertraut war. Das ist halt leider so, dass man da ja irgendwie ja reinwachsen muss und auch wenn man natürlich sagt, man sollte eben ähm, nicht zu früh anfangen, das so professionell anzubieten, muss man in dem Fall zu unserer Verteidigung sagen, dass wir da auch sehr, sehr wenig Geld für genommen haben. Dass wir da glaube ich, äh, weiß ich nicht, vielleicht 1500 Dollar würde ich schätzen maximal, wenn ich weniger ja. für genommen haben und das dann insofern auf jeden Fall eine geniale Begleitung war mit äh, Foto und Film. Also da kann man nichts sagen.
0: <lacht> Von daher. Das ist, hat, ich, hab, ich hatte das gestern bei mir in der Facebook-Timeline noch. War das nicht gestern? Äh, fünf Jahre her? Oh, das, das kann sein. Wenn das sei, War das Ende August? 30.8. Könnte aber so? auf jeden
1: Fall im Sommer. Ich kann mich erinnern, dass ich mich mit denen per Skype unterhalten habe, während ich im Wohnzimmer bei meinen Eltern war, weil ich da zwischendurch wahrscheinlich für Hochzeiten wieder in Deutschland war und ich dann halt <lacht> unbedingt dieses, äh, ich, diesen Auftrag haben wollte.
0: Ich, ich habe noch eine, eine Improvisationsgeschichte, Stefan, die auch wir beide zusammen erlebt haben. Was war die größte Improvisationsgeschichte aus der Not heraus von uns? Da Fällt dir nichts ein? Von uns beiden? Oh. Uns beiden. Ich sag mal so, wenn man äh, zu einer Hochzeit fliegt und sich trifft in einer Stadt, nicht in den USA und es ist äh, Frühling beziehungsweise in diesem Land ist es sehr schlechtes Wetter zu dieser Zeit. Wir müssen jedoch bereits eine Woche vor der Hochzeit vor Ort sein, um mit den beiden ein Vorgespräch zu führen. Und vor Ort, ich kann es ja mal sagen, es war Toronto, äh, stellen wir fest, verdammt ist das Wetter beschissen. Und äh, es war, welches Jahr war es denn? 16, 17, 16? Weiß ich nicht, ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, haben wir uns in Toronto getroffen, Stefan und ich, genau sieben oder acht Tage vor dieser, ähm, was war das, indisch?
1: Ja, Süd Hochzeit. Ostasiatisch.
0: Da waren sehr genau. viele Mischungen, also
1: die kamen zum Teil eigentlich ganz woanders her, das waren sehr viele Kulturen, die da auf trafen.
0: Ja, also die Hochzeit an sich war schon absurd genug mit diesen Eiern, die der Bräutigam in den Kopf geschmissen bekommen hat und sowas. Egal, das ist eine andere Story, haben wir schon mal thematisiert. Es geht jetzt eigentlich darum, dass wir in dieser Situation gesagt haben, Mann, ist das beschissenes Wetter. Stefan, wenn ich jetzt hier schon von Münster nach Toronto fliege, dann will ich jetzt hier auch was erleben. Lass mal nach Miami fliegen. Das ist der einzige Ort, wo wir, wo wir jetzt hier irgendwie gutes Wetter haben. Und dann ja, sind wir mal spontan nach Miami geflogen, weil die Flüge, glaube ich, 250 Dollar gekostet haben. Ja, die waren haben. recht relativ günstig
1: für die Entfernung vor allem. Okay. Und das, das genau. Schönste daran, um diesen Bogen zu spannen, war natürlich, dass wir dann quasi von Miami aus mit dem Mietwagen nach Key West für einen Tag, für einen Tagesausflug, gefahren sind. Oh, und und was ein Bogen! In dem, auf dieser Autofahrt <lacht> hast du das angesprochen, ob wir nicht... Podcast und dann kam irgendwie so ein bisschen auch YouTube auf, aber da waren wir eher, erstmal über einen Podcast, haben wir da geredet. Das war oh. quasi die Geburtsstunde dieses oh. Podcasts.
0: Oh, super. Also, soweit habe ich jetzt sehr gut, Stefan. Da, da habe ich jetzt äh, nicht dran gedacht, dass es tatsächlich auch noch ein Besseres Schlusswort finden wir nicht mehr, ne? Boah, super, Leute. Ich hoffe, ihr seid noch dran nach über einer Stunde äh, zur hundertsten Podcast-Folge. Ich hoffe. Euch hat es gefallen und ich hoffe, ihr bleibt uns treu, denn lieber Stefan, ich möchte auch nochmal an dich die Worte reden, äh, richten, äh, richten ähm, und zwar, äh, ja, macht, macht es immer sehr, sehr viel Spaß mit dir. Ich freue mich äh, eigentlich jedes Wochenende schon darauf, dass wir wieder eine neue Podcast Folge aufnehmen. Das ist ja auch schon so ein bisschen zu irgendwie zum Ritual geworden, gehört ja auch so mit zum Berufsalltag, so ist es auf jeden Fall bei mir, dass es auch so ein bisschen Gesprächstherapie vielleicht ist, was wir einfach nur so ein Telefonat haben, was festgelegt ist und was wir Veröffentlichen und äh, ja, oder? Also auf jeden mir Fall macht sehr viel Spaß. Kann ich, und ich hoffe, kann ich, so ich hoffe, dass wir noch äh, einige einige hundert weitere Folgen aufnehmen können.
1: Genau, wir können eigentlich dann immer so unsere Woche sehr gut dadurch verarbeiten, dass wir eben euch über unseren Berufsalltag berichten. Und es ist dann eigentlich so, dass oft viele Geschichten, auch Sachen, die nicht so gut waren, dass die dann, wenn man die dann nochmal erzählt, dann schon wieder, weil die sind dann schon ein paar Stunden her oder ein paar Tage sogar her. Dann sind die schon wieder relativ unwichtiger und man sieht irgendwie dann auch, ähm, dass es vielleicht gar nicht so schlimm war, wie es in dem Moment eben sich angefühlt hat, ne? in dem Moment, wo, wo man irgendwie das Bild nicht hinbekommt oder wo man irgendwie mit, der Blitz, äh, mit dem Blitzen nicht zufrieden ist, so wie ich es eben beschrieben habe. Also das kann schon sehr, sehr ja, genau. viel helfen, dass man das dann so ein bisschen ins richtige Licht rückt und das so ein bisschen alles relativiert.
0: Ja. Genau, ja und damit wir das Ganze weitermachen können, damit Stefan und ich uns dann hoffentlich nach Corona dann auch nochmal wieder regelmäßig auf Reisen sehen, damit wir euch ja einfach auch von unserem Alltag berichten können, damit wir Videokurse machen können, ja, bitten wir da auch einfach um euer Verständnis, dass wir da irgendwie ein paar Euro für haben möchten und dass wir dann Stefan und Kai dann auch gesagt haben, okay, da machen wir jetzt ein Abo-Modell raus. Wir haben Anfang des Jahres probiert, den Podcast da mit reinzupacken, haben wir ja schon thematisiert, ist nicht so gut angekommen wir haben es wieder rausgenommen, aber wir würden uns halt auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr uns da unterstützt und ich hoffe auch, dass ihr als Zuhörer, egal ob du jetzt hauptberuflich Fotograf bist oder, ja, dass du nebenher machst, dass du da, ja, auch so ein bisschen Mehrwert von hast, äh, dass nicht nur Unterhaltung für dich ist als Zuhörer, sondern ich hoffe, dass da irgendwie auch junge Fotografen, ja, dass wir denen dabei helfen können, erfolgreich zu werden, weil, ja, wir, wir sagen es ja bei jeder Podcast-Folge einfach auch, das ist der, der schönste Job der Welt, finde ich und was einfach ein totales Privileg ist, Hochzeiten zu fotografieren, Menschen zu fotografieren. Man hat immer eine gute Laune um sich und wir machen das jetzt schon so lange, dass es schon, ich also für, da kann ich nur für mich reden, dass, ich, dass man da schon sehr, sehr abgestumpft ist, sag ich mal. Aber trotzdem ist es noch schön und ich, ich möchte einfach mit diesem Podcast erreichen, dass viele Leute diesen Berufsweg ähm, einschlagen.
1: Sehr schön. Bis nächste Woche, Kai. Das war's.
0: Ende aus. Bis nächste Woche. Ciao. Mach's gut. Tschö.